0: כמו שכתבתי לכן, היום אנחנו באמת ננסה להספיק את התוספותים האחרונים במסכת, הם לא המונים ולא רבים, אבל כן כאלה שדורשים שנייה מעבר, אני מבינה גם שלא כל הקבוצה כבר למדה אותם, חלקכן למדתן, חלקכן לא, אז פשוט נלמד אותם ביחד בכל מקרה, ואני חושבת שגם מי שכבר למדו, לא נזיקה חזרה אף פעם. מסכימות איתי? זה בסדר? בהחלט. מעולה, יופי. אז אנחנו מתחילות, uh, התוספות הראשון שאנחנו לא הגענו אליו עדיין זה התוספות בסמ"ך עמוד ב', יש לנו כאן בסמ"ך עמוד ב' איזה ארבעה, uh, לפחות עם חמישה אפילו, שמתחיל בהתחלה באשר יצר את האדם בחוכמה. עכשיו סתם נחמד לעסוק קצת בברכות השחר, בכל הברכות שאנחנו מברכות תמיד, נכון, נכון, זה כיף לראות את, את, כמה זה קדום, כמה זה נמצא כבר מהגמרא עד היום פתאום לקלוט את הרצף שבו כל כך הרבה שנים בעם ישראל מברכים את הברכות האלה שהן ברכות כמו שנראה בתוספות עוד רגע שדורשות הנאה מסוימת, דורשות כאילו באמת איזה שהות, איזה אה, משהו מתוך האדם שיהיה, ה... שיהיה קשור לכל פינה ופינה, עכשיו ברכת אשר יצר היא ברכה באמת אחרי כמו שראינו בגמרא אחרי שאדם הולך להתפנות זה כאילו מין פעולה כזאת שהכי היינו אומרים, פה גם אתה נכנס, כאילו, אחר כך כל אלה שנכנסים אחרי הרבותיהם לבית הכיסא, עוד נגיע להם, זה בכלל ש... כן, אבל אפילו הרעיון הזה של רגע, כן, אבל רגע, עכשיו עברתי תהליך בגוף, שהוא תהליך שדרש ממני, שאנחנו לפעמים עושים אותו בלי דעת בכלל, כן? נכנסים, יוצאים, כאילו, חלק מהיום-יום שלנו, ובעיקרת אשר יצא, אם אנחנו רגע מקדישות לה הזמן, בעצם אומרת, וואו, היה כאן תהליך מופלא. אז אומרת לנו, אומרת לנו התוספות, רש"י, כבר למדתם בטח, אומרת לנו התוספות כאן שני דברים יפים על זה. אשר יצר את האדם בחוכמה. אשר יצר את האדם בחוכמה, על מי מוסב בחוכמה? האם החוכמה Wha... היא חוכמה של האדם או, או חוכמה של הבורא? בסדר, יכולנו לחשוב... שאשר יצר את האדם בחוכמה, מדבר על חוכמתו של האדם, כי האדם הוא יצור חכם. כלומר, הוא יצר את האדם שהוא יצור חכם. אבל, אומר להם אותו סוד, בשום אופן לא, הברכה הזאת היא ברכה לשבח הבורא. הוא אומר, בתנחומה, ותכף נראה מה יש בתנחומה, שאני לא מצאתי את התנחומה הזה עם רבי בון, אבל מצאתי קצת אחרים. ויברא אלוהים את האדם, אמר רבי בון בחוכמה, שהתקין מזונותיו ואחר כך בראו. היינו דם, דאמר בסנגרים בסוף פרק אחד, דיני ממונות, לכך נברא בערב שבת כדי שייכנס לסעודה מיד. ועל כן יסדו אשר יצר את האדם בחוכמה. תכף נגיע גם לה מפליל לעשות, אבל בואו רגע נראה את המקורות כדי להבין על מה התוספות מדבר בכלל. זה נשמע כאילו משהו כאן לא כל כך אה, עד הסוף ברור, נכון? תסכימו איתי? אז... ככה, במדרש תנחומא קודם כל מצאתי שני מדרשים, דווקא לא בבראשית, חיפשתי בהתחלה כאילו הכי טבעי בבראשית, מצאתי גם בראשית קצת אבל מצאתי במקומות אחרים אשר יצר את האדם בחוכמה יותר ברור, אז הוא אומר לנו התנחומא בפרשת פקודי, רוקמתי בתחתיות ארץ, הווי ברוך אשר יצר את האדם בחוכמה, כמו שברה שמים וארץ בחוכמה שנאמר השם בחוכמה יסד ארץ, כלומר וזה נורא מעניין, כמו הבריאה כולה, בעצם גם ההתפנות שלנו ללכת להתפנות ולהיפטר מרעלים שלא צריך אותם בגוף או מפסולת של הגוף, זה הרוקמטי בתחתיות ארץ, החלק שהוא כאילו התחתית של התחתית של הארץ, זה חלק מנפלאות הבריאה. שזה מדהים לחשוב על זה ככה, נכון? עוד רגע נגיע למפליל לעשות. ואומר לנו את תנחומא בפרשת שמיני בהקשר אחר, אבל גם מאוד מאוד יפה על אשר יצר. זאת החיה אשר תאכלו, זה אשר אמר הכתוב, לעשות רצונך אלוהי חפצתי ותורתך בתוך מאיי. אשריכם ישראל שבכל איבר ואיבר שבכם ניתן מצווה. שמאתיים וארבעים ושמונה איברים באדם, ולכך אנו אומרים בכל יום, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא נקבים נקבים חלולים חלולים, חלולים חלולים בגימטריה רמ"א, הווי כמניין איברים שבאדם. בראש לא תקיפו פאת ראשכם, בבשר וסרת הנפש לא תיתנו בבשרכם ועוד מצוות מילה שנאמר ונמלטתם את בשר עולתכם ועוד שחתם שמו שהוא שדי בבני ישראל השין באפים והדל ביד אה, והי' במילה השין באפים שלא יקבלו ולא ינו מגזל והדלת ביד שיהיה משא ונתן של אדם בכשרות או לא בגזל היו במילה שלא יחטא אדם וכולי בסדר אז זה ממש הוא מדגיש לנו כאן את התנחומה, שאשר יצר את האדם בחוכמה, שהוא ברם אה, הוא נקבים נקבים, חלולים חלולים חלולים, כמעניין רמרקס, זה בעצם כל האדם כולו, ואני חושבת שהאשר יצר, שהיא במקום של הפסולת הכי מפגיש את זה, שכל האדם כולו הוא ממש כנגד אה, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, כדי לקיים את המצוות ולעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה בישראל כמובן. ואומרת לנו הגמרא בסנדרין, שאליה גם יפנה אותנו התוספות, תנו רבנן, אדם נברא בערב שבת, ומפני מה? שלא יהיו מינים אומרים, שותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. לכן לא צריך לברר אחרון, שקודם כל יהיה ברור שאת כל הבגיעה כולה, הקדוש ברוך הוא ברא לבד, ורק אחר כך האדם נברא. דבר אחר, שאם תזוח דעתו עליו, האדם יתחיל להגיד, אה, אני חכם מכולם, אני יודע יותר מזה, אני בריאה בצלם אלוהים. אומר לו, יתוש קדמך במעשה בראשית, אפילו היה יתוש נברא לפניך, אז בוא, אל תתפאר. בואו ניקח את זה למשפחה, ל... לגדולים והקטנים, כן? <laughs> תמיד הקטנים הם החביבים ביותר, נכון? אחרון נכון, אחרון נכון, חביב, והקטנים זה יש בהם איזו מקיקות שאי אפשר לעמוד בפניה, אני לא יודע איך אצלכם, אצלנו זה בוודאי כך, אבל הגדולים יגידו, אה, מה אתה מתפאר? אני הייתי לפניך, כן? יתוש קדמך במעשה בראשית. אחר, מיד, איזה מצווה? שבת. שבת. שבת, מצוין. מצוות שבת. דבר אחר, כדי שייכנס לסעודה מיד. משל למלך בשר ודם שבנה פלטרין ושכללם, והתקין סעודה, ואחר כך הכניס אורחים. שנאמר, חוכמות בנתה ביתה חצבה עמודי השבעה, טבחה טבחה מסכה ינה. אף ערכה שולחנה נערותיה תקרא על גבי מרומי כרת. חוכמות בנתה ביתה, זו מידתו של הקדוש ברוך הוא, שברא את כל העולם כולו בחוכמה. וזה אשר יצר את האדם. בחוכמת כל העולם כולו, האדם נשון כנגד כל העולם כולו. חצו בעמודי השבעה, הינו שיבת ימי בראשית, טבחה, טבחה, מצחה עינה, הפרחה, שולחנה, אלו ימים ונערות וכל צורכי עולם, שלחה נערותיה תקרא, זה אדם וחווה. או שהיינו אומרים, זה האורחין שהכניס המלך לפלטרין שהוא בנה והכין סעודה, כבר התקין לו סעודתו מיד, בסדר? אז עד כאן התוספות אה, על... אה, עד כאן התוספות על uh, אשר יצר, אני סוגר את השיתוף כי אנחנו עוד מעט נגיע למקורות הבאים, בינתיים נמשיך בלימוד של התוספות, בסדר? נעבור למפליל לעשות שממש ממשיך את אותו קו, <coughs> ب- ממש גם דומה למה שרשי uh, אמר, רק מפנה ומרחיב ומ- מ- טיפה יותר. מפליל לעשות משום דאמרינן בראשית רבה, כי גדול אתה ועושה נפלאות, אתה אלוהים נבדיך. אדם עושה נוד, נכון? אנחנו מכינות איזה, תחשבו שיש לנו איזה בקבוק. או משהו כזה, אם יצרנו איזשהו בקבוק או שקית או לא יודעת מה, ואנחנו רוצות למלא בה עכשיו נוזל. חור הכי קטן, הלך עלינו, נכון? הנוזל, לא, השקית, או מה שזה לא יהיה, לא יהיה כשיר להחזיק את הנוזל. נכון? נצר לנו חור בבקבוק, או אפילו חור הכי קטן, זורקים את הבקבוק לפח, אין מה לעשות איתו יותר, נכון? זה הלך. אבל אדם, אדם עושה נוד, אפילו יש בו נקב אחד, מלוא מחט צדקית. הרוח יוצא ואינו יכול לשמור בו יין. והקדוש ברוך הוא ברא נקבים נקבים באדם, ושומר הרוח שאינו יוצא ממנו, שומר הרוח ושומר כמובן גם על כל נוזלי הגוף, נכון? אפילו תארו לעצמכם, וזה באמת מפליא לעשות, זה, זה נפלאות הבריאה, הדבר הזה, שיוצרים יצור שמלא בנוזלים. וכל הנוזלים האלה, בוודאי שהוא מלא ברוח, נשמרים למרות כל הפתחים שיש לאותו גוף, זה ממש מנפלאות הבריאה. בסדר? ואז אומר לנו התוספות, כי שמע כל פרנגולה, אומר, ברוך שנתן לסכבי בינה להבחין. והוא הדין אומר התוספות, אפילו לא שמע, אפילו כי לא שמע. לא כולם גרים במושבים ויישובים אה, חקלאיים <מובן> וכל מיני כאלה, כמוני, וכמו לא יודעת מי עוד, שיש, לא יודעת, השכינה שלי עם גן החיות שיש לי מעל הבית, שומעים כל מיני קולות כבר ב- בכל שעות היממה, בואו נגדיר את זה ככה. <מובן> אבל נראה לי שרוב, אה, רובכן גרות בעיר, ובעיר נראה לי שקצת פחות מצויים תרנגולים ששומעים אותם. אז מה, לא נברך כאשר נתן השכנין בינה להבחין ביום ובלילה, הוא אותו ספורט? הוא הדין אפילו כי לא שומע. ואין ברכה זו אלא להבחנה, להבחנה על הנעת האורה שתרנגול מבחין והוא נהנה מן האור. כלומר יש לנו כאן אה, בברכות האלה של ברכות השחר הן גם ברכות שבח אבל יש בהן גם הנאה, גם צורך בהנאה אמיתית של האדם שידע לברך את הברכה על הנאה אמיתית שיש לו ולכן אז אומר התוסות, שואל התוסות, רגע, אז אם לא שמעת את התרנגול, אתה גר בעיר ואין לך תרנגולים, לא שמעת את התרנגול הזה, אז... עכשיו גם אם שמעת את התרנגול, בואו נגיד ככה, בתור מי שלא מחוברת עד כדי כך מספיק לטבע, והולכת לישון קצת מאוחר מדי בשביל לרצות לקום עם התרנגולים, נראה לי שאם אני שומעת את התרנגול קורא, אני לא בדיוק שמחה על זה באותו רגע, אני מעדיפה לקום, לסגור את התריס, ואולי גם את החלום כדאי לא לשמוע את הקריאה של התרנגול, ולהמשיך לישון. אז אין לי הנאה באותו רגע, נכון? אז על מה אני מברכת כשאני קמה בבוקר בכל זאת ומברכת אשר נתן לך בינה? אני מברכת, מברכת על עצם זה שיש יום חדש בעולם, והתרנגול הוא זה שהבחין בדבר הזה ראשון. בסדר? נתן לו בינה להבחין באור הראשון הזה שהוא ידע. תכף נגיע להנאה הזאת, איפה זה עוד יותר מודגש לנו. בתוספות הבא אומר לנו, התוספות, כי פריס הוא דרה על רישי, והוא הדין לכל קובע, כובע ולכל כיסוי. ודווקא כשנהנה, אבל אם אינו נהנה כגון שהוא שוכב על מיטתו, לא יברך, לא זו ולא מלביש ערומים, ולא ברכות קיוצא בהן, כיוון שלא נהנה כדי משמעו בפרק שלישית במגילה, גם אם מי שלא ראה מאורות מימיו דכולי עלמא, באי שיהנה מן האורה. אז בואו רגע אחד נראה את הסוגיה במגילה כדי שנבין רגע אחד על מה התוספות, לאן הוא מפנה אותנו, אז אני שוב משתפת כאן את המקור הבא. אומרת לנו הגמרא במסכת מגילה ורבנן, היטלי הנאה, יש להם הנאה, כמו שאמר רבי יוסי. וטניה אמר רבי יוסי, כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה, והיית ממשש בצהריים, כאשר ימשש העיוור באפלה. וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה לאורה, נכון? יש משהו מאוד מוזר בפסוק הזה. מה זה עיוור ממשש באפלה, למה אור, כאילו, למה אפלה מעניינת אותו? עכשיו, ברור שהפשט של, של הפסוק הוא, העיוור תמיד שרוי באפלה, כי הוא לא רואה כלום, אז הוא כמו אדם שהולך בחושך, כן? זה הייתה הקללה שלו, והייתי ממשש בצהריים, שלא נדע. אבל הוא שואל אותי, מה אכפת, אבל הוא שאל את עצמו, מה, אז למה אתה מדגיש את האפלה, כי מה אכפת? זה יכול להיות כמו, כאשר ממשש העיוור בצהריים, באור, הוא עדיין ממשש כי הוא נמצא באפלה. עד שבא מעשה לידי, פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה, וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, אבוקה זו למה לך? אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי, בני אדם רועין אותי ומצילין אותי מהתחתים ומן הקוצים ומן הברקנים. אז כן, גם לעיוור אכפת אפלה, מהסוגיה כמובן שמתאימה לזה מאוד, והוא לא הכניס את זה כאן, אבל כמובן אה, ישר אותי לוקחת לשם, זה כל הסוגיה של יולדת בשבת, שנותר להדליק לה את הנר, אפילו אם היא עיוורת. ואומרים לה, הכל בסדר, אנחנו רואים, אנחנו מסתדרים, היא אומרת, לא, אני רוצה שתדליקו נר, מה אכפת לך, את עיוורת, את בכלל לא יודעת אם יש פה נר או לא, אבל היא נרגעת רק כשהיא יודעת שיש פה יותר אור, ובשביל היטובי דעתה של יולדת, בשביל ליישב מותר להדליק לה נר, כלומר לחלל שבת ממש בחילול שבת נורא, לא כן, ברור שבלידה ביום חול אין בעיה, הבעיה היא כמובן, כל הבעיה היא בלידה בליל שבת, כשיש חושך והיולדת מפחדת מהחושך הזה, אף על שהיא עיוורת. אז זה ככה ממש נראה לי, זה לוקח בדיוק לאותו מקום, כן, גם לעיוור טוב שיש אור, כי בני האדם שסביבו יכולים לסייע לו יותר, בסדר? ולכן יש הנאה באורז אומר לא לנו אותה, כל הברכות האלה של ברכות השחר יש בין צד של הנאה שמוכרחת כדי שיהיה כאן אה, חלוץ לברכה. אז אה, פעם באה שם למחר בבוקר בעזרת השם כשנברך ברכות השחר, כדאי שנחשוב רגע על מה אנחנו מברכות. בסדר? וגם אם אין לנו בדיוק בדיוק את הדבר הספציפי שנכתב, אפשר אולי לתת משמעות טיפה יותר מורחבת לברכה, אבל שכן תהיה לה גם של הנאה, ולא רק של שבח הבורא, בסדר? כי הברכות האלה... ככה שעיוורים בעצם בין צריכים בין גם לברך? מה זה? כשעיוור מברך
1: פוקח
0: לא. עיוורים? פוקח עיוורים זאת שאלה מצוינת, אני לא בטוח שעיוור מברך פוקח עיוורים, צריך לבדוק להלכה, לא הסתכלתי להלכה, אבל אפשר לבדוק. בסדר, <אח> שאלה מעולה, נכון? לכאורה לא. לכאורה לא, אבל נדמה לי שכן, כי נדמה לי שכל הברכות האלה... יש אומנם מצד אחד צד של הנאה של האדם עצמו, אבל יש גם צד של הנאה של כולם, כמו עם התרנגול. בסדר? שאנחנו מברכים על איזה הנאה כללית שיש בעולם. וכיוון שרוב העיוורים, כלומר רוב אלה שישנו בלילה, הוא פקח את עיניים בבוקר, אז אולי גם עיוור מברך פוקח עיוורים. אני חושבת שהוא כן מברך. אני גם חושבת שהוא כן מברך, אבל צריך לבדוק. בסדר? לא רוצה להגיד דברים שהם בדוקים. בסדר? אפשר להיכנס ולבדוק, אבל נראה לי שכרגע לא נעשה. אם נשאר לנו זמן בסוף, אז מצוין. יש לנו עכשיו כאן תוספות ארוך על התפילין שלוקחת לנו גם לסוגיות אחרות בתפילין, שתי סוגיות אחרות, בואו רגע אחד נעבור עליו ונראה מה קורה כאן, בסדר? אה, אומר לנו תוספות ככה, אשר כדשן מצותיו בציוונו להניח תפילין, נכון? אני מזכירה את הגמרא, הגמרא אומרת, נכון, כי אם הלך תפילין הדראי לימה ברוך אשר כדשן מצותיו בציוונו להניח תפילין, הרי שלימה ברוך אשר כדשן מצותיו בציוונו בסדר, אז הגמרא אומרת לנו, יש שתי ברכות על תפילין, אחת על הזרוע ואחת על הראש, קודם כל מניחים תפילין של יד ואחר כך תפילין של ראש, על תפילין של יד מבחים להניח תפילין, אשר כדשנו במצוותיו להניח תפילין, ועל של ראש אומר אשר כדשנו במצוותיו ציוונו על מצוות תפילין, בסדר? אז מצוות תפילין השלמה היא בראש. אבל, אבל כשמניחים את הכל ביחד, השאלה היא האם שזה שתי ברכות נפרדות לגמרי, והיא מניח רק, יש לו רק תפילה אחת רק של יד או רק של ראש, האם אני מברך בכל זאת או לא, ומה קורה שם בין שתי ה... האם אה, מותר לדבר ביניהם וכולי, אז על זה אומרת עושות ככה, והוא מפנה אותנו לסוגיות במנחות ובבבא מציע. כיוון, בתחילת הנחתו בזרוע יש לברך להניח, אבל בשל ראש מברך על מצוות, ולא להניח, שכבר, שכבר התחיל להניח אחד מהם, כלומר על להניח זה על ההתחלה, שאני מניח כרגע, על מצוות זה על ההשלמה של המצווה כולה. ובפרק הקומץ אמר לא סך מברך אחת סך מברך שתיים, דרש הקונטרס שם במנחות כי כאן אין שום פירוש של רש"י, דעל שתי הפילים כאמר, ומברך ברכה אחת על שתיהן ולא סך בינתיים אז בואו רגע אחד ניכנס, כנראה לפני שאנחנו מדברות על הדוחק וההתפלמסות של רבנו תם עם רש"י שם במנחות, צריך בשביל זה קודם כל לראות כמובן את הגמרא במנחות ואת רש"י שם. אמר רב חיסדא, סך בין תפילה לתפילה, בין תפילה לתפילה הכוונה כמובן בין הנחת תפילה של יד לתפילה של ראש, בסדר? סך בין תפילה לתפילה חוזר ומברך, סך אם, לא סך, לא. דעה שלח רב חייא בריידר אבונא משמי דרבי יוחנן על תפילה של יד אומר ברוך השקט יש לנו במצוותיו הציוונו להניח תפילין על תפילין של ראש אומר ברוך השקט יש לנו במצוותיו מצויננו על מצוות תפילין אביי ורבא דאמרי תרוויה לא סך מברך אחת סך מברך שתיים תנא סך בין תפילה לתפילה עבירה בידו וחוזר עליה מאורחי המלחמה תנא כשהוא מניח מניח של יד ואחר כך מניח של ראש וכשהוא חולץ, חולץ, חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד וכולי, אני כבר לא אכנס לכל הסוגיה, חשבתי שזה כן מעניין לראות את הכל עד הסוף, אבל נעזוב את זה, בסדר? לא, אבל השאלה, השאלה היא, אם הוא אומר מברך אחת, איזה מהם? יפה. ואומר לנו רש"י, לתפילה, בין של יד לשל ראש, נסיפר קודם שיניח אותן על הראש. בסדר? ורש"י שם, הבאתי להם רק רש"י אחד, לדעתי הוא כן זה, אני רק רגע אשלים רק את אורחי המלחמה. בסדר שנראה על מה מדובר, אומרת הגמרא בסוטה ויספו השוטרים לדבר אל העם וגומר, רבי עקיבא אומר ירא ורח הלבב כמשמעו שאינו יכול לעמוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה, רבי יוסי הגלילא אומר הירא ורח הלבב זהו המתיירא מן העבירות שבידו, ופכתך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור בגללן, כלומר נתנה לו כל מיני סיבות שהוא יגיד אני רוצה לחזור כי יש לי סיבה כזאת, סיבה כזאת, סיבה כזאת, בעצם שהוא חוזר כי הוא פשוט פוחד, כי הוא יודע שהוא בעל עבירות. פוחד מהעבירות שבידו. אז מה ההבדל בין רבי עקיבא לרבי יוסי הגלילי? רבי עקיבא ליד דרך הלבב, שהוא פוחד ממלחמה. אחד כזה שרואה מלחמה, נבהל, פוחד ממנה. הוא יחזור הביתה, כמובן במלחמת הרשות הכתוב ומדבר. אומר רבי יוסי הגלילי, לא, הוא פוחד מהעבירות שבידו, וכל השאר זה בשבילו. ואז אומרת הגמרא שמה היא איכה בין רבי יוסי לרבי רבי איקה ביניהו, מה שיש ביניהם, אבירה דה רבנן. כמן עז לה, הדתניא, בין תפילה לתפילה, אבירה ביודו, וחוזר עליה מאורכי המלחמה. תראו איזה יופי, נכון? אז בעצם זה אבירה דה רבנן, שנמצאת בין רבי עקיבא ורבי סגלין, בין הפירושים השונים שלהם, בסדר? לפיכך קטנתה לו התורה, כל אלו שיחזור בגללם, בסדר? אז זה, אה, עד כאן אנחנו אה, ראינו אותה, את מנחות ואת הכל. בואו נראה עכשיו, נחזור חברה עכשיו לתוספות, ונראה מה הוא מתפלמס שם עם רש"י ומה יוצא בעצם בדיון כולו. אומר רבנו תם, בסדר, אה, עובר קומץ ורשת קונטרס וכולי. ודוחק לומר, דלא הוצרכו שתי ברכות דלהניח ועל מצוות, אלא כשסח ועבר עבירה. נכון, במיוחד אצלנו שזה בדירה פשיטה, מניח של על זרוע אומר להניח, מניח של ראש אומר זה לא נשמע כאילו זה רק ברכה אחת אז רבנו תם אומר, זה באמת לא הגיוני לכן פירש רבנו תם דעל של ראש שהיא גמר מצווה ועיקר דיש בה ארבעה בתים ושין מברך על מצוות ארבעה בתים ושין לא נכנסתי אבל כל מי שליוותה את אחד מבניה או נחקביה ללמוד איך מכינים תפילין, בטח למדה את ההבדלים בין תפילין במור, של לגמור. תפילה של ראש, מי שלא, אז אה, צריך לעיין בזה פעם אחרת, או לחכות שיהיה בן שיגיע למצוות, או נכד שיגיע למצוות, ולבקש הפעם להצטרף גם כן לסיור אה, שמלמד את כל ההבדלים, ואפשר גם ללמוד לפני. אה, ועוד רגע, אם אה, נראה לפי הזמן, אולי כן יהיה לנו רגע בשביל אה, זה, זה בסוף, אני אחכה לסוף אם אני, מחיתם, אה, אני מרחיבה קצת על תפילין או לא. לנשים, בסדר? כי זה מעניין. אבל סך וחוזר ומברך, בסדר, אז אומר רבנו תם, ושין, נברך על מצוות, אבל סך חוזר ומברך שתיים על של ראש. וכן בשימוש הרב הדגאונים, בשימוש הרב הדגאונים זה בעצם איזשהו קובץ של הלכות תפילין שנמצא בסוף מלאכות, קובץ של הגאונים. בסדר? לא חפרתי כדי למצוא אותו, אבל אני מאמינה על שזה נמצא גם שם. ולפירוש רבנו תם, גם היסח מברך שתיים, אם יניח של ראש לבד, דאין מעכבין זה את זה, מברך שתיים על של ראש בלבד. ומה שלא הזכירה הגמרא של ראש בלבד, מברך שתיים, לפי שאין רגילות כלל להניח זה בלא זה. לתפילין בי רבך ושכיחי. וכן פרש רבנו תם בתשובותיו, וכן רבנו לחנן בסדר תיקון תפילה שלו, כתב כן. אז לפני שנבין מה זה התפילין בי רב... חבו שכיחי ומה הרעיון הזה שתפילין שכיחי בכלל בסדר מה הרעיון אומר לנו התוספות דבר כזה שלום חגית כיף שהצטרפת <אחי <אחי אותו... <אחי> אנחנו בתוספות בס"ח עמוד ב' התוספות האחרון שם אומר לנו, את עושות, אומר לנו רבנו תם דבר כזה רש"י שאמר לנו שעל פי הגברה במנחות שכל הרעיון של מברך על הזרוע ואחר כך הוא מברך על הראש זה רק עם סך בעצם אם לא סך מברך רק ברכה אחת על מצוות תפילין ולא צריך בכלל לברך להניח תפילין כלומר במצב רגיל שאדם לא עובר עבירה דה רבנן ושחוזר אה, עליהם מארחי המלחמה ולא, אה, ולא מדבר בינתיים אז הוא מניח לפי רש"י הוא מברך רק ברכה אחת כנראה רק על מצוות תפילין יותר הגיוני אבל במצב שבו האדם אה, דיבר אז הוא צריך לברך להניח, ועל מצוות, כי זה שתי ברכות שונות. אבל איך הוא יכול רגע, איך הוא יודע מראש הוא ידבר בין תפילין של יד שטירוס? שאלה מעולה, גם לי עלתה בראש הרגע תוך כדי דיבור. שאלה מצוינת. כנראה הוא מכיר את עצמו. הוא יודע שומע פטפטנים. אני, אין לי הסבר אחר לעניין. אבל בדרך כלל זה לא מקובל. ברוב המקרים עושים את זה בשביל זה הרבה יותר אומר לנו, לא, 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 יש לנו כאן שתי... ברכות מפורשות, אחת להניח, אחת על מצוות, מאיפה אתה יודע שתדבר בכלל? על מה אתה מדבר, רש"י? מה פתאום שתהיה ברכה אחת פה ושתי ברכות שם? לא, לא נשמע כל הסיפור. אלא, אומר רבנו תם, משהו יותר הגיוני בסוגיה, שם במנחות וגם לפי הגברה כאן, תמיד מברכים שתי ברכות, להניח ועל מצוות, להניח על של זרוע ועל מצוות על של ראש. אלא מה? בירכת להניח ודיברת קשקשת, הלכת לאנשהו, הייתה לך, היה לך הפסק רציני בין זה לזה. גם עברת עבירה דה רבנן ואתה יכול לחזור עליה מארוחי המלחמה כי אתה ירא ורח הלבב מעבירות שבידך. וגם עכשיו כבר יש פער בין זה לזה אז ה- להניח שברכת קודם על הזרוע כבר לא עובד לך. ולכן עכשיו תברך עוד פעם גם להניח וגם על מצוות על תפילה של ראש. בסדר? רבים תם די משכנע, תודה. נכון? <אכל> <אכל> והלכה, והלכה שמברכים שתי ברכות? נדמה לי שכן, אבל שוב, אני לא מאלה שמניחות תפילין, אמרתי שאולי... לא, זה חייב... אבל כיוון שאני אקח, אז לצערי אני קצת פחות בקיאה בהלכות תפילין, וב׳ נו 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 <laughs> לי. יואל אומר על זה תמיד, שגם שצ... נשים צריכות להיות בקיאות, גם בהלכות ציטית, <laughs> ציט, להלכות תפילין. <laughs> בין תמיד אומרת לא, קודם כל שייתנו לנו ללבוש ולהניח, ואז אה, נדבר הלאה, ואני עוד מעט אביא לכם משהו על זה, אבל בואו נראה קודם את הגמרא ביבה ומציע, להבין <laughs> אתאפק ולא אדבר על נשים ותפילים ורק אם יישאר לנו זמן כי אתן מאוד רוצות שנסביר גם את התוספות האחרון וצריך בשביל זה להגיע אליו. לה. אז אומרת לנו גמרא בבא מציע ככה מצא ספרים קורא בהן אחד לשלושים יום ואם אינו יודע לקרות גוללן אבל לא אלמוד בהן בתחילה ולא יקרא אחרים. מצא כסות מנערה אחד לשלושים יום ושותחה לצרוכה זה כמובן די אבדה ומציאה של מי שצריך לשמור עד שיבוא מי שזה אומרת הגמרא אמר שמואל, לעומת כל הדברים האלה, אמר שמואל, מוצא תפילין בשוק, שם דמיהם ומניחן לאלתר. כלומר, שומר את העלות שלהם ומניחן מיד. מי, אם הוא רוצה כמובן, מיטיב רבינה, מקשה רבינה, מצב ספרים קורה בין אחד לשלושים יום ולא יודע לקרוא את גוללן. גוללן אין, שם דמיהם ומניחן, לא. למה הספרים אתה צריך לגלול ואסור לך להשתמש בהם? רק אחת לשלושים יום. ואתה לא יכול לשים דמיהם ולהניח. אמר רביי, תפילין בי רבי רב, רבא רחבו מי שכח שכיחי. ספרים לא שכיחי. כלומר, לקנות ספרים בימנ... ב... בזמנם היה דבר שעולה הרבה מאוד כסף. מגילות ספרים, תחשבו גם בימינו. ספרי תורה ומגילות מקלף זה דבר יקר ולא שכיח. תפילין זה גם דבר יקר, אבל הוא הרבה הרבה יותר שכיח. להשיג תפילין מוכנות זה דבר פשוט. כלומר, אתה יכול להשתמש בתפילין האלה, כן? ל... אתה יכול להשתמש בתפילין האלה ואחר כך כשיבוא בעל האבידה תיתן לו את הכסף הוא ילך ויקנה תפילין אחרות וזה בסדר עכשיו זה נורא מעניין כי הרמב״ם אומר בהלכות אבידה שם מצא תפילין שם דמיין ומניחן עליו שדבר מצאו ביד הכל ואין עשוין אלא מצטן ואני סליחה לא הסברתי מה זה בי בר בי בר חמו בי זה בית בר חמו בית בנו של חבו, ששם היו מייצרים הרבה תפילים, ושם אפשר להשיג תפילים בקלות. פשוט נשאר לנו שריד לאיזשהו סופר סתם זמין שהיה בימיהם של חכמי הגמרא. בסדר? אז זה כאילו מין קוד כזה, בסדר? בייבר חבו. אה, אין שום בעיה, אתה תשיג את זה שם אצלו, בסדר? זה מאוד מאוד פשוט השגה. ולכן גם זה לא כל כך נכנס לרמב״ם, כי הרמב״ם כבר לא הכיר את בייבר חבו. הוא לא חי בבבל, וכנראה, אולי בכל מקרה, אומר הרמב״ם, מה אומר? מצא תפילין סתם נאמר לך, שדבר מצאו ביד הכל, ואין עשויים אלא למצוותן בלבד. כלומר, כל הסיפור של תפילין, זה שהם עשויים למצוותן. מה אכפת לך? התפילין האלה. התפילין האלה, העיקר הם עשויים למצווה. כנראה בימי הרמב״ם עוד לא היה מחלוקות של מעודר, מעודר מאוד, תפילין כשרות בלבד, כל מיני רמות ומחירים בהתאם, שבגלל זה, אולי כן היה, אני לא יודעת. מה השולחן ערוך שינה קצת את המילים של הרמב״ם, הוא כותב ככה, מצא תפילין, שם ביד וניחם עליו מיד, אם ירצה, שדבר מצוי הוא לקנות בכל שעה. כלומר, מה שהוא לא שם זה תא אין עשויים לאלא מצטרם ועד שזה דבר מצוי לקנות בכל שעה, רק את הדבר מצוי ביד הכל, כן? קצת שינה ל... למד... אז מה, אה, ברח לי מי זה כרגע, שנייה, אני אמצא לכם שניונת. שמה, 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 או שאני לא אמצא את זה, אז נעזוב. חפשו אתם תוך כדי שאני מדברת. אז מה ב- אומר שם, מפרש שם על השולחן ערוך כך, צמם, שם בהם ומניחן עליו, פירוש. מחזיק לעצמו ומניחם על ראשו, ויוצא בין ידי מצוות תפילין, אם ירצה לקנותם לעצמו. דוודאי בעליהם לא יקפידו, דהם דו- יצויים לקנותם אצל סופרים. והרמב״ם דה- מסיים בזה שם, אה- ואין עשויים אלא למצוותן בלבד, עד כאן לשונו. משמע מלשון זה, דבשאר דו- דברים, אף שבצויים לקנותם, מכל מקום חביב לאדם דבר שרגיל בו. מה שאין כתפילין, דין אדם רגיל להקפיד אם יוצא באלו אם בא, או באלו, אם גם הם בחזקת כשרות. אז טוב, זה נורא שיאשע אותי הסיפור הזה, כי אני מבחינתי אמרתי לעצמי, אני דווקא לא יודעת, אדם היה דווקא מקפיד על התפילין שלו, ודווקא הרבה אכפת שזה יהיה דווקא התפילין שלו. אבל הנה מעשה שהיה כך היה. יצאנו לשבת, כמו שאמרתי, בלחץ גדול לשבת משפחתית כולל ראשון, אחרי כביסות אינסופיות וכל ההתארגנות של אחרי תשעה באב רגע אחרי צום. זכרנו שיוצאים גם לראשון, זכרנו לקחת בגדים, לק... זכרנו לקחת הכל. רובנו גם זכרנו מי שהיה צריך מבינינו גם לקחת תפילין. אחד שכח תפילין. זכר כל מיני דברים חשובים אחרים, אפילו כובע וקרם הגנה, אבל את התפילין הוא שכח. בסדר? אפילו לא אחד, שניים. אחד שמאלי, אחד ימני. מזל שבמשפחה יש גם שמאליים, גם ימניים. תן עם אחד מאלה שיתפלל במניין אחר, אחד פלל במניין של רבע לשבע, של שמונה, שמונה וחצי, היו מספיק מניינים בסוסיה בשביל שאפשר יהיה להתפלל בהם, ולקח תפילים מזה שהתפלל לפניו או אחריו, בסדר? ובזה פתר את בעיותיו. <אח> היה קצת קשה למצוא באמת מסמלים מימני לברור בדיוק את האדם הנכון לקחת ממנו תפילים, אבל הוא רוצה להסתדר, בסדר? וזה רק הוכיח כמה אדם מקפיד אבל לא מקפיד עד כדי כך כי אם לא תהיה לו ברירה הוא יניח את התפילין שהוא ימצא כנראה שאלי זה כי בין הרמב״ם לפחות באיך שמפרש אותו אז זאת אומרת שזה לא משהו שהאדם מקפיד עליו אבל מכאן למדנו מהרמב״ם שבאבדות אחרות אפילו אם זה דבר מצוי צריך לשים לב אם זה דבר מצוי שאנשים כן מקפידים עליו אז רגע 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 תחשוב שנייה לפני שאתה משתמש בזה ורק תשאיר את הדמים של זה כי סביר שהאדם יקפיד על זה בסדר? הוא ירצה דווקא את האבדה שלו, ולא רק את דמיה. בסדר? אז סתם למדנו. אני רוצה לשאול שאלה. לך, כן. מי yeah. שמניח, גם מרבנו אותם, וגם תפילות של רש"י, מה עם הברכות? פעמיים? טוב, זאת שאלה טובה, אני מניחה שלא, אבל אני לא יודעת. שוב, אני לא בקיאה מספיק. בטח לא בהנחה גם של זה וגם של זה. נדמה לי שלא מברכים פעמיים, אבל אני לא בטוחה. בסדר? אז אני יכולה לשאול, לברר, לבדוק, אבל אני לא בטוחה בזה. טוב, אני אה, עכשיו באמת מתלבטת, כי אני שואלת אותי אם בעשר דקות אנחנו נספיק את כל הארבעת תוספותים האחרים שנשארו לנו, אה, או שבכל זאת נרחיב עוד טיפטיפונת על נשים ותפילין, פשוט כי זה דבר נורא מרתק. אז תגידו לי את הלמדתן מה ואז בשיעור הבא נלמד את ארבעת התוספותים שנשארו לנו, ומקסימום נוסיף משהו נוסף לשיעור הבא. מתאים לכם? זה בסדר גם שנדחה את האחרים? למרות שלא נגיע לסמך ב' ב' אם אתה רוצה להציק לכם, עם בר... ב... זה, אל תדאגו, נשלים אותו, בסדר? <מתאים> זה, <מתאים> זה נשם. כן. אז <מתאים> אתן רוצות להמשיך ככה למשהו מעניין ונחמד. טוב, אז כמו שאתן מבינות, הדיון הזה על תפילין ועל ציצית, זה דיון שעולה מדי פעם בכל מיני מקומות, בכל מיני הקשרים. בקבוצת הוואטסאפ שלנו של נשים, רגע, אני רק אשתה, ברוך אדוני, אני לא יכולה <מתאים> לשאול <מתאים> את זה ברור. אז ככה, בקבוצת האוצר שלנו, של נשים בוקרות בתי מדרש, יש מי שמדי פעם, ככה כל פעם זה יוצא גם מישהי אחרת, מעלה הסוגיה. בסדר, כל פעם יוצא, נוצרים שם כל הדברים מעניינים. כמו שאתן יודעות, כבר דיברתי איתכן על זה מספיק, על המאמר של הרבנית דוד צדיק, שאני מאוד מאוד אהבתי ולימדתי על פיו את כל הנושא של חיוב ופטור של נשים במצוות, אה, אה, במצוות עשה, שהתיאוריה שלה אומרת, נשים פטורות ממצוות כי הן צריכות לרצות בהן. הן צריכות לעשות את זה זה החלק שבו אנחנו משמרות את מעמד ההר סיני, את הנעשה ונשמע, את החלק של הקבלת תורה מרצון, בסדר? זה כאילו הדבר שאני מאוד מאוד אוהבת, התיאוריה שאני אוהבת. יש אחרות שאומרות תיאוריות אחרות, כל אחת לוקחת לעצמה את זה למקום אחר. על הנושא הזה של תפילין וציצית, <מח> סיפרתי לכם כבר מזמן אה, על מאמרו של צבי זוהר Uh, דיברנו על זה נכון, uh, על מאמרו של צבי זוהר שמצא בספר קדושת יום טוב של רבי יום טוב אל גזי שמפרש את אשת חיל על מיכל בת שאול, את הסוף של אשת חיל על מיכל בת שאול, קטע יפהפה, יפה, אין לי זמן עכשיו להיכנס אליו בסדר, אז uh, אני מוכנה לשלוח לכם אותו אחר כך, ובטוח כבר שלחתי לכם אותו גם, כי הוא מאוד מאוד אהוב עליי, שמפרש על מיכל בת שאול שהניחה תמימין כשבח למיכל בת שאול, שגם לא שאלה לחכמים אלא עשתה מעצמה פיה פתחה בחוכמה ותורת בתור, חסד הלשונה ועל עוז והדר לבושה אלו תפילין זה ברור אנחנו עוזרות לתחילת המסכת בעוז והדר לבושה אלו תפילין של ראש הקדוש ברוך הוא יש לו תפילין וכולי וכולי אז אנחנו צריכות להידמות לקדוש ברוך הוא והיא עשתה מעצמה ובכך היא בעצם גורמת לבני ביתה גם כן ולכל מי שרואה אותה להתחזק במצוות כי אם האיש שלא מחויבת שעושה קל וחומר אני שמחויב צריך לעשות וזה מאוד מאוד מסתדר יפה בסדר? אז זה ככה בסגירה רגע שתבינו את ההקשר של מה שאני כותבת. ורד נועם, פרופסור ורד נועם, אני מניחה שכולכן מכירות את מאמרה הידוע במקור ראשון מעבר למחיצה, בסדר? כל הנושא הזה, מדי פעם כותבת על הנושא. בסוף פרק השולח בגיטים, בדף היומי, לאחרונה, היא כתבה קטע שלם להסביר את היחס בין, בעצם על מעמד האישה ביהדות, ביחס למעמד העבד ביהדות, בסדר? קטע לא קל לקריאה, מודה, מעניין מאוד, ואני אביא לכם רק קטע קטן מהסוף שלו. בהמשך לקטע הזה היא כתבה עכשיו בתשעה באב השנה קטע נוסף, ואת הקטע הזה רציתי להביא לכם. בסדר? את התגובות שהיו בפורום אני לא שיתפתי, הבאתי רק דברים שפורסמו ברבים, בסדר? את התגובות בפורום אני שומרת לעצמי. אני אביא לכם רק את האחד שאני כתבתי מזמן, מזמן, לפני שנתיים, ראיתי בדיוק עכשיו, י"א באב לפני שנתיים, בסדר? בתשפ"א, שאני כתבתי באחד הדיונים גם כן שהתעוררו סביב הסוגיה הזאת, על למה אני בעצם קצת יותר רגועה עם זה שאני עדיין לא מניחה Uh, תפילין ונובשת ציצית, אולי יום אחד אני אזכה, אבל זה תלוי קצת בכמה עניינים חברתיים. אז בשביל זה אני אחזור רגע אחד, אבל קודם כל ורד נועם לא שהיא יותר חשובה ממני, אבל רציתי כן uh, גם בכל זאת להביא גם משהו מתוך uh, הדברים שלי בנושא. אז אומרת ורד ככה בסוף שם, בסיכום של הפורס, ההסבר לרשימה המקורית נמצא לעניות דעתי בפרק שלנו. עבד המניח תפילין יצא לחירות. התפילין הם סיונו המובהק של בן חורין. בני אדם נטולי אזרחות מצוות, ככה היא מסבירה את ההגדרה הזאת, תורים משלושה סוגי מצוות, מצוות ציבוריות, מפנם שאינם חלק מהציבור, מצוות הגוף, מפני שהן מציינות את האדם, האדם בריש גלה כבן חורין, ובעיקר תפילין וקריאת שמע של מצוות המסתעפות מחובת תלמוד תורה, סימנו המובהק של ישראל חורים, אליך בן חורין, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה, ומפני ו... זה אסור לאדם שלמד את עבדו תורה. הנה, אסור גם לאדם שלמד את ביתו תורה, תפלות, כן, אנחנו מכירות את בסדר? ואז היא מסכמת ככה, אם כן, סוגיות העבדים מלמדות כמה עיקרים גדולים וחשובים. הסטטוס, המשפ... הסטטוס, המשפט... הסטטוס המשפטי העקרוני של אישה הוא כזה של עבד כנעני. חכמים הכניסו שינוי עומק בתפיסה העתיקה הזאת, ביטלו את ההיבט של הבעלות הקניינית, אך השאירו, בצד יסוד האיסור, כפיפות ומידה של שיעבוד. וחשוב במיוחד, הפטור ממצוות עשה שהזמן גרמנו בראש ובראשונה מתפילין, קשור קשר בל ינתק בהיעדר החירות והיעדר השייכות, בלימוד תורה של אנשים בעולמם של חכמים. ואז היא שואלת, ומה בעידן של נשים בבנות חורים, לומדות תורה, את ההרהורים האקטואליים מסתעפים, מכאן אשאיר לפעם אחרת, והנה הגיע לה פעם האחרת בתשעה באב השנה. כשאנו מבקשים לעמוד על משמעותם הפנימית של תפיסה הלכתית, או מושג הלכתי בעולמם של חכמים, הדרך איננה פרשנות מאוחרת או אפולוגטיקה מודרנית, כי אם עיון בשדה ההלכתי של חז"ל לגופו. לפני כשבועיים סקרתי בקבוצה היומי את מעמדן של נשים בהלכה לאור הגדרתן הקרובה מאוד, אך גם שונה בכמה היבטים חשובים, לעבדים כנענים בכל רחבי ההקשרים החברתיים והלכתיים. ביקשתי להראות שהפטור ממצוות עשה שהזמן גרמן, ובראש ובראשונה מתפילין, נובע לאמיתו של דבר ממעמד הכפיפות של הנשים, ומהיעדר השייכות לשני ערכים מרכזיים שהתפילין ושאר מצוות הגוף והציבור מייצגים אותם, חירות ותורה. הקש, הקשר חשוב נוסף בעניין זה הוא איסור הטלית והתפילין בבוקר תשעה באב. זהו ביטוי מובהק של אבלות עמוקה, ומכאן שאבלות, בצד נחיתות מעמדות ובורות, היא משמעות נוספת של טור מטלית ותפילין. והנה, מחצית העם היהודי, הנשים, שרויים באבלות זו כלים מהם. מנחה של תשעה באב היא בעיניי רגע מופלא. קרני שמש מלוכסנות שכבר יש בהן חמלה, מאירות בזהב את הטליתות. הנחמה כבר נראית באופק, אף על פי שהיא נחמה מאוחרת, כשם שהתפילין מאוחרים חוץ לזמנם הרגיל. שיבת הנשים אל התורה ולחירות שכבר מתרחשת, ושיבתן אל מלוא המצוות שקרובה להתרחש, הן בבחינת נחמה מאוחרת אחרי שנות גלות, עבדות ובערות רבות כל כך. הגיע זמנו של אור בין הארבעים, אור חדש, אור רך. אז קודם כל תודו שזה נפלא, נכון? זה קטע מאוד מאוד יפה. מה הכשל שבו? יש כאן כשל אחד שהוא זועק, בסדר? אני לא התייחסתי אליו בדברים שלי, כי כאמור את הדברים שלי כתבתי לפני שנתיים, לא יכולתי להתייחס לזה. אבל מה הכשל המובהק שיש כאן ועל זה העירו בפורום? הייתה מי שהעירה בפורום, לא זוכר כבר מי? אה, שנשים יפות... כל הנושא של האזרחות הזאת והתפיפות של נשים למישהו זה לא בכל הנשים. יש נערה בבית אביה, נכון? ילדה ונערה בבית אביה, ברגע שהיא בוגרת כל עוד היא לא נישאה היא אישה בזכות עצמה היא עומדת לעצמה. אישה כל עוד היא נשואה היא במידה מסוימת משועבדת לבעלה בהגדרות ההלכתיות, אבל היא מגדירה שהיא מפת השיעבוד הזה שהוא לא שיעבוד פנייני, הוא רק שיעבוד מסוים אחר, זה לא משנה, אני מכנסת שם בפוסט המקורי לכל הפרטים, אבל אישה אם היא מתגרשת, הנה למסכת גיטין, אפרופו מסכת גיטין, או היא מתאלמנת, היא הופכת שוב אדון לעצמה. נכון. היא אישה בפני עצמה, ועדיין היא אסורה, היא לא אסורה, סליחה, היא פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמן. כלומר יש כאן כשל מסוים, נכון? אז זה... גם הוא... בירושה, גם בירושה יהיה אדון להשמיע. בסדר, יש כל מיני היבטים. אז נשים יש להן... המעמד של נשים ביהדות הוא מאוד מורכב, אבל הוא הרבה יותר מורכב ממה שהיא צעירה. הן לאו דווקא שרויות באבינות העמוקה שדיברה עליה נועם, כי יש כל מיני מעמדים של נשים שונות, יש להן מעמדים שונים וצריך לשים לב לזה. בסדר? ובכלל ברור לנו בימינו שכל השיעבוד לבעלה הוא כבר שיעבוד מסוג אחר לגמרי ויש כאן חירות אחרת ויש כאן דברים שנכנסים בתוך זה, בסדר? מהיבט אחר, אחרי שהנתתי לכם גם את ההקדמה על uh, uh, הרב יונטוב אלגזי וכל מה שהבאתי משם פלוס כל הנושא הזה של ציצית ותפילין אני לא אשכנע אתכן אני יודעת אבל אני בכל זאת משהו שככה קצת יישאר את דעתי כששאלו אותי שוב ושוב mm. אז למה בעצם עד שאת כל כך רצה לקיים מצוות, לוקחת את זה צריך גם מצוות שאת פטורה מהן, למה את המצוות האלה את לא מקיימת? וזו שאלה גדולה ואמיתית שבעזרת השם אני מקווה שגם היא תשתנה. כשנגיע לנחמה יותר גדולה, אולי בי' באב אחרי צהריים, לא במינך של תשעה באב, אולי אז זה יגיע, אבל מה שכתבתי אז כדי ליישר קצת קודם כל את דעתי, ואולי גם את דעת חברותיי, היה כזה. היינו בדיוק בהכנות לבר מצווה של הלל אז. ברוך השם, מצוות התפילין והציצית חביבות על בני ביתי ביותר. מאז שהם התחילו להטיל תחב בציציותיהם, אף נכפלה חביבות המצווה ככמה וכמה, במיוחד שהטלת התכלת הייתה אחראי לימוד משפחתי מעמיק במצווה חשובה זו. אם ירצה השם, אף יוצא בקרוב לצלילה בים ולחיפוש אחר חילזון הארגמון כהקוצים, המשמש להפקת התכלת, כחלק חביבות זו מצד אחד בוודאי שגורמת לי לחשוב שוב ושוב על הסיבות בגינן איני לוקחת על עצמי את קיום המצוות היקרות הללו, אך מצד שני ולאור פירושו הנפלא של הרב אל גזי על השפעתן של מצוות עשה שהזמן גרמן שנשים קבלות על עצמן בהתנדבות, על שמירת המצוות של בני ביתן, דווקא החביבות הזו מאפשרת לי להיות רגועה לגביהם, ולהעדיף להמשיך, להמשיך להשתדל במצוות אחרות, כגון ההקבלה על תפילה בציבור, שיש לדון בנפרד אם היא קשורה שבהן השתדלותי אכן מחזקת את כולם וכולן כאן, כלומר, אני אומרת, מה שכבר חביב, לא צריך לחזק, כלומר, הם, הם כל היום עם הציצית והתפילין הם רק רצים להניח, אז אני לא צריכה להיות, אין בזה אה, 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 צורך בזה שגם אני אצטרף לזה, כן? מצד שני, יש דברים אחרים שזה שאני מקפידה, אני רואה עד כמה משפיע יותר חזק. מאידך, אחרי שכבר עברנו תהליכי רפורמה וכולי בעם ישראל, ובמיוחד, רפורמה, הכוונה לרפורמים אמיתיים, כן? מה שאמרתי שבעולם בלי רפורמים, הרב אם טוב אל גזי יכול היה לכתוב מה שהוא כתב. בעולם עם רפורמים, המצב הרבה יותר קשה, ובמיוחד בעולם האשכנזי, ברור לי שאם אקח על עצמי קיום מצוות אלו, יהיה לי קשה מצד אחד להחליט לקיימן רק בתחומי הבית, ובבית הכנסת שאני מתפללת בו, הם לא יגרמו לחיזוק, אלא רק לתרעומת גדולה, ובתרעומת כמובן שאיני חפצה. זאת ועוד, תחושתי שעדיין בימינו, ובמיוחד במחוזות בהם אני נמצאת, אישה שתופיע בבית הכנסת, שתורה בתפילין ובתסיסית טוטלית, תבלוט באופן שיפגע אנושות במידת הצניעות שאנו כל כך צריכות להשתדל לחזקה. מצד התפילין, יש בכך אף קושי אמיתי מצד אותם איברים שעליהם מונחים התפילין, שברגיל הם מכוסים אצלי, וכיצד אגלם במקום שיכולים להיות בו גם גברים? אמנם אין מקומם בעזרת הנשים, שאין מקומם של אך עדיין כמובן בעיניי בכך תהיה פגיעה עוד יותר חמורה בצניעותי, ודווקא במקום בו נשים מקפידות יותר בצניעותן. תפילתי לימים בהם נוכל באמת לכבד איש את רעהו ואישה את רעותה, באופן שמאפשר לכולם ולכולם מקום בבחירת עבודת השם שלנו, בלי התערבות של האחרים בדרך בה היא מתקיימת. עד שנגיע לשם, כנראה אבחר שלא להיות מואשמת ביוהרה. אז זה מה שאני כתבתי אז, אני אסיים ממש ממש בסיפור שאולי כבר סיפרתי ואז של הרבנית דבורה עברון, שסיפרה לי לפני שנים, סיפרתי לכם את הסיפור שלה על התפילין? <מת> לא זוכרות. <מת> אביה אומרת כן, אבל אביה למדה איתי את הנושא הזה אז, ואני חושבת שאתן פחות, אז אולי זה, אז סליחה שאני חוזרת על זה, אבל סיפור שלה, סיפור פשוט מתוק, בסדר? הרבנית דבורה, היה לה פער מאוד גדול בין הילדים הראשונים שנולדו לבין האחרונים. אז בפער הגדול הזה שנוצר, היא כבר הספיקה לחזור לבית הכנסת יום יום ולהיות שם בתפילת שחרית כל יום, כי הילדים כבר קצת גדלו, זה התאפשר לה. אלא מה? היה יום אחד שהייתה שם יום יום בבית הכנסת, כמובן הייתה גוררת לכל הגברים תרעומת על זה שתפסה להם מרחב שהם היו שמחים להיות בו והיא נמצאת שם אז הם ברחו ממנו, אנחנו מכירות את הדברים היטב, ויום אחד אחד הילדים היה חולה והיא נשארה בבית. באותו יום, אחר הצהריים, פגש אחד האנשים בבית הכנסת את האיש שלה את יובל ואמר לו בכעס למה דבורה מניחה תפילין ואז יובל ענה לו כך קודם כל תנוח דעתך דבורה לא מניחה תפילין היא הייתה היא פשוט הייתה היום בבית עם ילד חולה ומי שאתה ראית מאחוריה מחיצה איזה דמות עם תפילין היה אחד הגברים שהתפלח לשם והעדיף להתפלל בעזרת אנשים וחוץ מזה ואם היא מניחה תפילין מה זה שייך אליך, מה הקשר, מה, מה אתה רוצה, כן, זה לא קשור אליך וזה לא משנה לך שום דבר. אז כך הוא ענה לו וזה סיפור חמוד שקושר בתוכו המון המון דברים על מקומן של נשים בבית הכנסת ועל הנחת מילים ועל ועל, ועל וכולי. אז בזה נסיים להיום, בעזרת השם נסיים את התוספות האחרים בשבוע הבא.